0: Está a começar mais um Portugal em Direto. que temos, temos hoje em destaque? Cláudio Costa,
1: boa tarde.
2: Viva, boa tarde. Com o meca na produção de castanha em Pena de Fundo, o Presidente da Câmara de Valpassos acusa o Ministério da Agricultura de estar cada vez mais arredado dos produtores. O autarca deste Conselho Transmontano teme que, sem castanha, muitas pessoas venham a abandonar o território. Já de si, muito despovoado, diz que o Ministério só olha para Alqueva. Determinado, o Presidente da Câmara do Porto diz que não vai permitir que a linha Rubi do metro avance sem que terminem as outras frentes de obra nomeadamente a linha Rosa que liga São Bento à Casa da Música e o Metrobus. Rui Moreira critica as sucessivas derrapagens dos prazos. Completa hoje 100 anos, um século de lucidez desempoeirada.
3: Naquela altura não havia os partidos nem comunista, nem socialista nem PSD, nem CDS, não havia nada. Havia só a União Nacional e os do ruidalho.
2: António Machado, natural de Vimioso, olha para o passado, mas sobretudo para o presente e para o futuro do país de forma crítica. Hoje, a festa rija na Vila Transmontana com 120 convidados e um segredo para revelar como é que se chega a esta idade nesta forma. O repórter Afonso de Sousa vai desvendar o mistério adiante.
0: É nesta edição do Portugal em Direto que começa
3: agora com a jornalista Cláudia Costa.
2: Com quebras na produção de castanha, que em muitos casos chegam aos 100%, ou seja, a totalidade, o Autarca de Valpassos, um conselho do Distrito de Vila Real, teme que a região fique ainda mais despovoada. Diz que o Ministério da Agricultura só olha para Alqueva. A castanha é considerada o ouro transmontano. Com o sustento de milhares de famílias posto desta forma em causa, a Milcar Almeida afirma que o Ministério de Maria do Céu Antunes teima em não fazer nada no Namaral.
4: Num ano de colheita magra, muito magra, na castanha, o ouro de Valpassos, o autarca Amílcar Almeida abre o dicionário.
5: Estamos a correr o um risco, de facto, cada vez mais o interior. O interior que produz ficar cada vez mais ao abandono, porque os nossos, o nosso Ministério da Agricultura que teima, mas teima mesmo, em, de facto, não fazer nada pela agricultura. E o Ministério diz...
4: O Presidente de Câmara deste Conselho, no Distrito de Vila Real, o Ministério não anima os produtores.
5: Baseiam-se em regulamentos comunitários, baseiam-se na posição do potencial produtivo, mas de facto os nossos agricultores precisam de algum ânimo e, e, e não têm.
4: E dá exemplos.
5: É o combustível cada vez a subir cada vez mais, são os pesticidas, são os inseticidas, que nós temos verificado nos últimos anos, que triplicou. Triplicou.
4: A quebra na produção da castanha foi um mote para Amílcar Almeida olhar de frente para o Ministério da Agricultura.
5: o ano passado não foi um grande ano, naturalmente isso começa-se a ressentir num território em que há tão somente uma monocultura que é a castanha.
4: E este ano, com Carrazeda do Monte Negro à cabeça, em Valpaços, Amílcar Almeida diz que, em muitos casos, a falta de chuva na altura certa e a doença septoriose que afeta o castanheiro arruinou 100% das
5: colheitas. A castanha é, de facto, o ouro do Trás-Montes. A castanha, por si só, só no Conselho de Valpasso, representa num ano normal, cerca de 50 milhões de euros para a nossa economia. Estamos a falar numa produção de 12 a 15 mil toneladas. Este ano, muito possa haver, são cerca de 2 mil toneladas. Portanto, estamos a falar uma quebra muito significativa, alguma dela com uma quebra de 100%, da quebra de produção e outros, portanto, a média já estará na ordem dos 80%.
4: E o Ministério continua o autarca de Valpaços a subir para o lado.
5: Portanto, essa é a nossa preocupação, em que as pessoas não abandonem o território, é essa preocupação que a senhora Ministra da Agricultura não tem, e todo o Ministério da Agricultura não tem. Portanto, só se olha para
4: o, o autarca social-democrata reagia às declarações da ministra da Agricultura, Maria de Céu Antunes, que disse que o governo não pode apoiar os produtores de castanha de trás dos Montes por considerar que há seguros e que o fator produtivo não foi afetado.
2: As críticas do Autarca de Valpaços, a Um 1 tentou naturalmente uma reação junto do Ministério da Agricultura, mas até o momento sem sucesso. Na Madeira, a produção de castanha também anda pelas ruas da amargura. Hoje começa a 39ª edição da festa alusiva à castanha mais antiga do país, a Festa da Castanha do Corral das Freiras. Uma edição que fica marcada por quebras de produção na ordem dos 80% quando comparada com o ano passado. Eugênio Vasconcelos o presidente da Casa do Povo do Corral, culpa o ano atípico em termos climáticos.
6: O choque térmico de temperatura, nomeadamente do calor de outubro, condicionou imenso a produção. Já sabíamos de antemão que havia pouca produção e ia ser muito menos produção do que ano passado, tendo em conta o arrebentamento dos oreses na fase do ciclo do castanheiro. Mas é claro que este, este calor do outubro, que pronto, fez com que a produção fosse que a comercialização para níveis que estávamos a falar em 70%, mas nesta fase já podemos falar em 75% 80% à vontade.
2: Quebras na produção da ordem dos 80%. Em breve, a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente deve apresentar um novo plano estratégico para o Castanheiro. Um plano visto com bons olhos, mas alguma cautela por Eugênio Vasconcelos.
6: Estamos a falar de plantações já muito envelhecidas. Cara, assim eu senti uma uh, rejuvenescimento e daí que Haja um plano estratégico para uh, rejuvenescer toda esta parte uh, importante que, que é para garantir o futuro da Castanha do Corrales Fresh. É claro que isto é um projeto que tem que ser feito a longo prazo, não é em um ano, nem cinco anos. Uh, por isso mesmo é que uh, temos que começar nisto mais rapidamente. possível. Estamos à espera que a Secretaria da Agricultura e bem tenha um plano já de definido e delineado para o futuro da Castanha do Corrales Frei.
2: O trambolhão da produção de castanha no continente, mas também na madeira, a festa da castanha do Corral das, Freilha, das, das Freiras arranca hoje, mas o ponto alto acontece amanhã, pelas três da tarde, com a realização do cortejo alegórico. Vai envolver mais de 500 pessoas, 22 grupos que prometem dar cor e vida à tradição da castanha do Corral das Freiras. As boas práticas do uso da água na agricultura estão cada vez mais a consciencializar os agricultores, até porque na prática são eles os primeiros a sentirem, a sentirem a escassez deste recurso. O projeto H2O Eficiente, apresentado hoje em Santarém, é uma ferramenta para mostrar aos agricultores como utilizar bem a água na rega e nada melhor do que serem os próprios agricultores mentores a ensinarem aos seus pares os métodos para uma rega com uso eficiente. Paulo Vera.
7: Um recurso essencial para a agricultura, e cada vez mais escasso, leva a que este projeto H2O Eficiente mostra quem vive da terra como adotar métodos de rega eficazes e sem desperdício. A ideia é que os agricultores mentores, aqueles que já praticam este uso eficiente da água nas suas culturas, mostrem a outros agricultores como usam as técnicas de poupança de água. Maria do Carmo Martins, do Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional, explica que nem todas as culturas precisam da mesma quantidade de água. Serão
8: abordadas diversas culturas neste projeto do h 2 f porque Quando falamos em fruteiras, estamos a falar essencialmente de pera rocha e maçã de alcobaça. E depois teremos outra componente, mais nas hortícolas, onde iremos trabalhar o tomate de indústria. Enquanto que a Escola Superior de Santarém vai se focar essencialmente na, na cultura do olival. Cada uma delas tem as suas especificidades. Também a forma como são produzidas também são diferentes em alguns aspectos e, portanto, toda a gestão da água deve ser adaptada e ajustada precisamente a estas diferenças.
7: Maria do Carmo Martins defende que é preciso mostrar aos agricultores que, mesmo que tenham explorações agrícolas pequenas, há tecnologia para eles e os custos não são assim tão caros
8: formas e há ferramentas e há tecnologia. adaptada à sua escala, porque isto também é importante, porque muitas vezes os produtores pensam, ah, a tecnologia tem uma exploração pequena e isto é muito caro, nunca me... não. E o que nós queremos mostrar com este projeto é que há praticamente soluções
7: para todas as dimensões. Em Portugal, os agricultores são os primeiros a defender o uso eficiente da água, pois são também eles os primeiros a sentir a escassez deste recurso.
8: Não há dúvida nenhuma que os agricultores estão muito mais sensíveis do qual que estavam, até porque sentem um bocadinho na pele esta falta de água, não é? E tem feito um esforço muito grande também uma adoção de ferramentas que que permitam saber para já. Quanto é que estão a regar, não é? Qual é que é a quantidade de água que estão a utilizar? Quando é que o devem fazer? E a forma como o devem fazer? O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a ser o mais eficientes possível. Estamos a usar um sistema de gotejo, não é? Portanto, que vai libertando a água lentamente. Isto permite não só que as raízes absorvam de forma muito mais eficiente esta água, não é? Gastar menos e ainda por cima conseguirem melhores produções e conseguirem melhor qualidade. O uso eficiente da água, hoje
7: apresentado em Santarém com o projeto H. CO2O eficiente.
2: A agricultura é um dos setores em Portugal que está mais sensibilizado para o uso eficiente da água, mas ainda assim é sempre a altura de aprender. O presidente da Câmara do Porto garante que não vai autorizar mais nenhuma frente de obra do metro do Porto. Na reunião da Assembleia Municipal da noite passada, Rui Moreira foi muito claro, a cidade está um caos e por isso não permite o início das obras da linha Rubi sem que acabem os trabalhos que estão no terreno.
9: Em contato telefónico, com o Sr. Presidente da Metro e com o Sr. Secretário de Estado, lhes disse que naquilo que depender do Presidente da Câmara do Porto, nós não vamos permitir nenhuma frente de obra, repito, nenhuma frente de obra para a linha Rubi, que provoque qualquer constrangimento ao trânsito. E eu estou a assumir esta responsabilidade com todas as pessoas. Eu não quero saber de PRR. O que digo é assim, a cidade não pode morrer por causa do PRR.
2: A firmeza de Rui Moreira, o altar que apontou o dedo às sucessivas derrapagens das obras da linha rosa que esventra o centro do Porto e também do metrobus, obras que viraram a cidade do avesso.
9: A cidade hoje está numa situação caótica porque os cronogramas que nos foram apresentados não têm sido cumpridos e não são cumpridos sucessivamente. Todos nós sabemos que pode haver azar numa frente de obra. Nós sabemos. Não é possível. A cidade não aguenta. A cidade não tem, neste momento, nenhuma capacidade para aguentar mais frentes de alto. Porque, neste momento, a situação é absolutamente catastrófica.
2: Absolutamente catastrófica, diz o Presidente da Câmara do Porto, que critica as derrapagens nos prazos das obras na Metro do Porto. Atualmente há seis linhas em operação: a linha Rosa entre São Bento e a Casa da Música, a extensão da linha Amarela entre Santo Ovídio e Vila Desta, em Gaia, ainda a linha do Metrobus entre a Casa da Música e a Praça do Império, na Boa Vista, o arranque da linha Rubi entre a Casa da Música e Santo Ovídio, que inclui a construção de uma ponte, de uma nova ponte sobre o Rio Douro está previsto para o final deste ano. A Plataforma pela Reposição da Escute lançou o desafio ao governo de eliminar o pagamento das portagens no interior do país e apostar na mobilidade ferroviária e rodoviária. Enquanto insiste na abolição das portagens, o movimento sublinha que se não houver uma lei travão, a redução no preço das portagens prevista para o próximo ano será inferior a 30%. Ora, a Plataforma pela Reposição das Escute não abandona ao protesto e no início do novo ano, Lourdes Dias,
10: a contestação volta às estradas. O repto já foi lançado, a plataforma pela reposição das escutas na A23 e na A25 quer a eliminação das portagens nas vias do interior e pede investimentos na mobilidade, diz o porta-voz Luís Garra.
11: Permitindo que o investimento tem que ser na, na, na linha férrea e na linha rodoviária, então sim. Então vamos a um, a um, a um desafio. O Governo procede à eliminação das portagens, faz um investimento e cria as alternativas. E no fim de serem criadas as alternativas. Cá estaremos para discutir se as portagens devem ser repostas ou, devem, ou se devem manter retiradas. Mas
10: na leitura que a plataforma faz do Orçamento do Estado, não consta qualquer verba para ligações dos Conselhos do Interior ao litoral.
11: Fala-se das ligações rodoviárias e ferroviárias, mas para o interior não aparece nenhum investimento a é, é, é esse nível. Portanto, aliás, se, fizerem, se fizer uma experiência de colocar as palavras portagens à 23, é, desenvolvimento do interior, coesão territorial, essas palavras praticamente desapareceram é, do, do orçamento. Agora é, é precisamente por isto que nós dizemos, é, que o que nos estão a propor é os amanhãs que cantam.
10: Para fazer valer os pontos de vista e para troca de opiniões, representantes da Plataforma pela Reposição da Escute querem ser recebidos pela Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República. Enquanto isso não acontece, já asseguraram lugar no Parlamento no próximo dia 8 para assistir à audição da Ministra da Coesão Territorial. Luís Garra reforça a ideia de que o movimento vai também estar atento à redução no preço das portagens anunciada para o
11: governo tem a obrigação de fazer uma lei travão para as portagens do interior para impedir o aumento, porque senão o aumento, a redução de 30% não será de 30%. Portanto, se houver uma atualização das, das portagens, do preço das portagens, de acordo com a inflação, a redução já não é de 30%, é muito menos.
10: E o próximo ano vai arrancar com ações de protesto descentralizadas contra as portagens. Nas antigas secute estão previstas para 5 de janeiro marchas lentas e buzinões. Abolição de portagens no interior, uma
2: luta que promete não esmorecer. Até 2026, a Amadora vai ter 200 câmaras de videovigilância instaladas no Conselho. Entraram ontem em funcionamento 38 na freguesia de Alfregide, a única deste município onde não estavam instaladas. São agora 141 câmaras ao todo. Juntamente com o ministro da Administração Interna, a presidente da Câmara da Amadora, Carla Tavares, anunciou a terceira fase da videovigilância no Conselho. Serão 59 câmaras que vão permitir, nesta terceira fase, ter instalados nos diversas zonas territoriais, que são identificadas como relevantes, as câmaras de videoproteção. Portanto, é um caminho que sempre dissemos, enquanto Câmara Municipal, que entendíamos que era um investimento absolutamente relevante para a cidade. Eles estão espalhados um bocadinho por todo o território, naturalmente com mais concentração junto daquilo que são os grandes espaços de fruição pública, os interfaces de transportes. Eu acho que se isto ocorrer bem, dois... Dois anos e meio, três anos, eu acho que é razoável afirmarmos com o caminho ainda que temos que fazer. Desde 2017, à altura em que começou a ser instalada a videovigilância, dados da PSP mostram que o número de crimes violentos caiu 60% na Amadora. Contas feitas, o Conselho tem agora 141 câmaras espalhadas pelas ruas. O município planeia ter mais 59 nos próximos dois a três anos. Ao todo, vão chegar às 200 câmaras de videovigilância. A CUF vai expandir a Rede Nacional de Cuidados de Saúde, a quarta unidade aos Hospitalar do Centro vai ser construída na Covilhã e vai criar 200 postos de trabalho. Na região cresce a esperança de que com este investimento se possam atrair e, sobretudo, fixar mais médicos no interior do país, Paulo Brás.
0: O investimento de 35 milhões de euros vai nascer paredes meias com o centro hospitalar Cova da Beira. Vai incluir área de internamento, unidade de cuidados intermédios, bloco operatório e serviços de imagiologia. Projetado para uma oferta clínica abrangente e diferenciada com a mais moderna tecnologia de diagnóstico e tratamento, os promotores garantem uma área de influência de cerca de 280 mil habitantes dos distritos de Castelo Branco e Guarda. Centralizada na cidade da Covilhã, como explica o Rui Diniz, o presidente da Comissão Executiva da
12: e tínhamos identificado desde há muito tempo a Covilhã como uma região com muito potencial, é uma região com grande dinamismo, com muita população e portanto era uma área onde nós mais tarde ou mais cedo queríamos ter um hospital e um hospital robusto a integrar a nossa rede. A Covilhã ganhou velocidade na decisão e na abertura, porque encontramos na Covilhã as condições adequadas para o desenvolvimento do projeto.
4: Os
0: responsáveis garantem uma boa vizinhança com o Serviço Nacional de Saúde e pretendem complementaridade.
12: Servir as pessoas em todo o contínuo das suas necessidades, seja em ambiente hospitalar, seja, por exemplo, em hospitalização domiciliária, que é um movimento que temos vindo a fazer e que se tem revelado muito, muito relevante para a população. E também aqui é o que faremos. Seremos seguramente uma oferta muito positiva, complementar, a, a oferta que já existe hoje. Queremos afirmar-nos pela positiva,
0: construindo mais opções para a população. Segundo o autarca covilhanense, Vítor Pereira, esta é mais uma possibilidade para fixar médicos no interior do país numa coabitação estratégica e feliz entre o público e o privado.
11: Temos um centro hospitalar que é universitário e há onde querer, em simultâneo, trabalhar num sítio, trabalhar no outro e também densificar e neste caso robustecer profissionalmente a sua formação daí o entendermos esta coabitação uh, como uh, uh, uma, uma cooperação uh, feliz uh, sã e, e essa coabitação é de complementaridade uh, é de boa articulação e de atração de profissionais de saúde e fixá-los, não basta atraí-los é, é também importante fixá-los e é esse o grande desafio que nós temos aqui no interior não só a este nível, como a outros níveis, mas neste este em particular.
0: O Hospital CUF Covilhã é a quarta unidade da região centro, vai criar 200 postos de trabalho e a conclusão da obra está prevista para o início de 2027.
2: E a criação destes 200 postos de trabalho no interior dá muita esperança à região que, com este investimento, se possam atrair e fixar mais médicos no interior do país. A promoção da literacia em saúde contribui para o aumento da qualidade de vida e do bem-estar. Foi isto que revelou um estudo sobre o projeto Espaço Saúde 360 Algarve. O projeto foi desenvolvido durante dois anos e meio, acompanhou idosos em situação vulnerável e dá resposta ao Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento, Tatiana Felício, criada pela Direção-Geral da Saúde.
13: Os resultados mais recentes de um inquérito feito em Portugal revelam que 5 em cada 10 portugueses possuem baixos níveis de literacia em saúde. Para atenuar esta realidade, a DGS criou o Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências do Comportamento, previsto para 2023-2030, mas a resposta já existe há dois anos no Algarve. Ricardo Valente Santos é um dos representantes do projeto Espaço Saúde 360 Algarve e conta como a iniciativa surgiu de uma necessidade de... De ensinar e apoiar os idosos.
1: Nós encontramos aqui uh, essa necessidade, de, portanto, promover a literacia em saúde nos idosos. Ao mesmo tempo, nós também uh, verificamos a necessidade de facilitar às pessoas o acesso a atendimentos psicossociais que pudessem também melhorar a própria gestão das emoções.
13: Os utentes têm mais de 65 anos e apresentam baixos níveis de escolaridade e poucas condições socioeconómicas. São desenvolvidas atividades todas as semanas que abordam diferentes temáticas relacionadas com a saúde.
1: Sessões de nutrição, yoga adaptada, atividade física, sessões de navegação no sistema de saúde, serviço de revisão terapêutica, ou seja, um conjunto de atividades que capacitem uh, os idosos a tomar uh, melhores decisões em saúde e a fomentar aquilo que é o seu próprio autocuidado.
13: Ricardo Valente Santos conta que a primeira fase do Espaço 360 Algarve terminou em junho, mas ganharam o Prémio Belmiro de Azevedo, que permitiu, mesmo no momento de pausa, dar continuidade e pensar em novos objetivos.
1: Agarramos bastantes dos utentes que já, que já tínhamos e acabámos por integrá-los. E estamos ainda a integrá-los neste projeto que está muito assente naquilo que é a intervenção precoce nos transtornos mentais e nas demências.
13: Os planos para o próximo ano passam por criar o Espaço 360 Algarve 2.0, que vai aumentar ainda mais a literacia e promover a saúde mental dos idosos.
2: É precisamente isso que revela este estudo. A promoção da literacia em saúde contribui para o aumento da qualidade de vida e do bem-estar. Nos Açores, Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, pondera criar uma polícia municipal. É a segunda no arquipélago, depois de Ponta Delgada, em São Miguel. As vantagens e os encargos estão já a ser analisados, mas o primeiro passo já foi dado. A autarquia, Ana Paula Santos, acaba de pedir um estudo para sustentar esta decisão.
10: O tempo ainda não é de decisões, mas o Presidente da Câmara não esconde que vê com bons olhos a criação de um corpo de Polícia Municipal para complementar a atividade da Polícia de Segurança Pública insuficiente no Conselho.
14: Nós temos um conjunto de necessidades que nos levam a pensar que se isso for viável seria vantajoso, nomeadamente as questões do trânsito local. Nós temos dias em que às vezes é difícil manter o trânsito com a celeridade que nós gostaríamos. Para além disso, temos as questões que dizem respeito às festas, nomeadamente as questões das toradas, as questões do fechar e do abrir do trânsito. Portanto, há um conjunto grande de matérias que poderia ser útil a polícia existir uma polícia municipal, dada a fraca disponibilidade por parte da PSP para fazer esse tipo de atividades.
10: Saber que meios operacionais são necessários, o número de agentes, os custos e saber se essa despesa é ou não compatível com outros investimentos e encargos da Câmara Municipal de Angra é um objetivo de um estudo já pedido pela autarquia a uma empresa especializada. Esse estudo deve ficar concluído no final de novembro. É a partir daí que a autarquia formaliza o processo e avança para a decisão. Este
14: é um estudo depois de feito, haverá com certeza uma, fa uma fase de diálogo entre a autarquia e a empresa que fez o estudo e só depois de algum grau de maturidade é que então passaremos a essa fase depois de termos o estudo e termos debatido também em Câmara, será com certeza presente à Assembleia Municipal e depois veremos se há ou não há condições e até mesmo se há ou não interesse nisso.
10: Nos Açores já até agora uma única Polícia Municipal, é em Ponta Delgada. Estávamos em 2010, quando a população viu os agentes na rua pela primeira vez. E
2: depois de Ponta Delgada é a vez de Angra do Heroísmo na Ilha, na, na Ilha Terceira poder vir a ter Polícia Municipal.
3: Chama-se António Augusto Machado. Nasceu 31 de outubro de 1923.
4: No dia de hoje, há um século, na vila de Vimioso, nasceu em casa, pede uma retrospectiva. Afonso pede. Ao fazer 100 anos, olha para trás e vê o que mudou num século.
3: É pouca vergonha como é por este país. Pouca vergonha. Os roubos, que não são roubos, pelos grandes, são pequenos desvios. Isso é uma coisa mais. E o que todos queremos saber, Afonso? Diz-se feliz com a vida e deixa o segredo da longevidade. Olha, o segredo aí é que está a coisa. Eu, em vida da minha mulher e a todos os anos, parceiro os Muitos parabéns, Sr. Machado.
2: Música uma da tarde, 39 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. É um dos mais antigos encontros micológicos do país. Sexta, sábado e domingo vai decorrer em Mugadouro o 23 terceiro Encontro Micológico Transmontano. Com o apoio da Autarquia, a Associação Apantorra já identificou mais de mil espécies de cogumelos no Nordeste Transmontano nos últimos 23 anos e quando falamos de encontro micológico é precisamente de cogumelos que estamos a falar, mas estão convencidos que, para além destas mil espécies encontradas em 23 anos, há muitas mais por identificar. Encontram-se sobretudo em lameiros, sotos e pinhais, que nesta altura do ano são batidos palmo a palmo pelos recoletores de cogumelos silvestres. Em direto ao telefone tem agora o vice-presidente da Associação Micológica à Pantorra, Manuel Moredo. Muito boa tarde, Manuel, bem-vindo. A Pantorra tem sede em Mugadouro, época da apanha de cogumelos silvestres começou a agora, perspectiva uma boa campanha ou a chuva que tem caído nos últimos dias também está a dar cabo dos cogumelos?
15: Muito boa tarde. Uh, penso que sim, penso que poderá haver boas condições para um, que os cogumelos surjam, uh, pois apesar de, de muita chuva que temos tido, mas penso que uh, poderemos ter a seguir do São Martinho, o Grande São Martinho, e penso com um pouco de sol. A maiores quantidades de cogumelos vão surgir, apesar de já terem surgido alguns, principalmente após as chuvas do fim de setembro.
2: As chuvas apareceram... ajudam uh, ao aparecimento do cogumelo?
15: A chuva é a parte mais importante para, para o cogumelo surgir. A chuva a seguir o calor, calor uh, principalmente uhum. para, para 90% dos cogumelos. Uh, pois alguns cogumelos também querem um bocadinho de, de umidade e querem eh, um bocadinho de frio. Uhum. Foram penso que... Diga, diga desculpe.
2: Não, não, uh, conclua, por favor, conclua. Sim, querem umidade é, e depois é, frio. era isso,
15: exatamente. Sim, sim.
2: A questão é que nestes últimos dias a chuva veio de forma um bocadinho descontrolada, torrencial, uh, e, e houve alguns relatos, pelo menos chegaram-nos alguns relatos, de que houve alguma destruição de cogumelos.
15: Sim, eu ainda estive nos espaços no terreno no domingo e concluí que ainda não surgiram os principais cogumelos que costumam surgir no, no outono, nesta época. são? É o boleto. Uh, principalmente as várias, as várias boletos. Então nós temos uma quantidade de boletos enormes que, que Como é o cogumelo mais apreciado, Boleto. Boleto
2: boleto, uhum.
15: boleto? boleto, Boleto. É um cogumelo muito apreciado, uh, que é muito comercializado a nível de. especialmente a nível de dos montes, que uhum. uh, produz algumas receitas para os proprietários dos terrenos e não só, mas pronto, é um cogumelo que, que as pessoas estão à espera que surjam Uhum. Entretanto, como eu ia dizendo no fim de setembro com aquelas chuvas que houve apareceram também outro tipo de cogumelos que para mim é o melhor cogumelo que temos neste momento e Qual é? É o, o Amanita cesárea que é um cogumelo excelente que é um cogumelo que se pode comer cozinhado e pode-se comer em cru
2: mas isso é preciso saber, não é? Se não basta apanhar cogumelos e desatar a cozinhar e a comer, até porque pode ser perigoso. Oh, oh Manuel, um, há quem apanhe cogumelos por gosto, outros encontram nesta atividade uma forma de sustento. E, e há relatos também de espanhóis a comprarem cogumelos em Portugal para os venderem em Espanha a preços muito mais altos. Esta atividade tem regulamentação? Falta legislação?
15: Infelizmente não temos legislação nenhuma. Nós, como associação, há 20 anos que andamos a lutar para que haja uma realização que permita com que seja uma apanha regrada, ou seja, e não só uma das coisas Mas isto tem
2: acontecido, esta apanha e venda desregrada?
15: Sim, sim, constantemente, todos os anos, ou seja, aquilo que eu entendo é assim, é, um proprietário de um terreno que tem, sei lá, um castanheiros de madeira e tem, ou tem um pinhal. esse proprietário, durante os anos, antes de, do corte para a venda da madeira, poderá eventualmente eh, tirar alguma receita eh, da venda de cogumelos. Mas como não há legislação nenhuma que permita com que as pessoas não invadam os terrenos que não são deles, é chamemos-lhe uma anarquia.
2: Uhum. E, e junto de que portas é que já bateram? O Ministério da Agricultura está a falar numa luta de 20 anos para terem legislação que, uh, no fundo, legisle esta atividade e passa o plenarmo. Sim, sim, é o
15: Ministério da Agricultura. E o que é que diz uh... o Ministério? Sim, sim, tenho toda a vontade, quer avançar com isso, só que... Imagina, 20 então anos toda a vontade, a mas isto, nada até agora. Nada, nada a fazer. E... Ou seja, eu penso que esta situação também se poderia uh, uh, ir para uma situação de ser uma relação própria das autarquias. Ou seja, cada autarquia teria uma, uma relação própria para poder uh, eventualmente...
2: Mas aí era uma coisa mais fechada. Ou seja, num conselho tinha determinadas regras, no outro tinha exato, outro. Exato, Vocês exato, se calhar... Mas preferem uma uh, legislação mais transversal. Muito rapidamente, Manuel, um, é isto também que vão discutir no 23º Encontro Micológico Transmontano que decorre uh, sexta-sábado e dia, domingo em Mugador? Sim,
15: uma das partes é essa, uma das partes é, é com a quantidade de pessoas neste momento já temos cerca de 100 inscrições uh, mostrar às pessoas o que é o cogumelo. Uh, não vem só para de gostar o cogumelo, mas vencem para saber o que é o cogumelo, aquilo que devem apanhar e o que não devem apanhar. E as quantidades não devem ser muitas, ou seja, tem que haver uma regra também para limitar a apanha mesmo dos combustíveis, ou seja, não podemos chegar aqui, vemos um campo cheio de cogumelos combustíveis e tocar apanhar, pronto, isso é uma das regras importantes.
2: Exato, não fazer uma devastação, não é? Do cogumelos. Exatamente. Muito sim, bem, exatamente. Manuel Moreira, muito obrigada por nos ter aberto aqui o um apetite à hora de almoço com cogumelos, um elemento bastante nutritivo, com bastante proteína e que seja um bom encontro este. Boa tarde e até breve. Obrigada. É
4: uma casa, como diremos. Comum, um museu. Com certeza no Museu da Preguiça seria o seu primeiro lugar. Abre-nos a porta, Arlinda Brandão.
16: Pedro Pinho, da Livraria Ler Devagar, fundada pelo pai José Pinho, que morreu de forma prematura sem conseguir concretizar este sonho antigo, o de um espaço onde a vida desacelera...
2: Nasceu três anos antes de Salazar subir ao poder, olhou a curta distância a Guerra de Espanha e a Segunda Guerra Mundial, tem uma filha com 70 anos e uma família de médicos. Chegou a cabo da Guarda Fiscal e, ao olhar para o país, critica a falta de vergonha que existe e o respeito que desapareceu. António Machado, natural de Vimioso, faz hoje 100 anos e tem um segredo para ter chegado até aqui. Termas todos os anos, Afonso de Souza.
3: Chama-se... António Augusto Machado. Nasceu... 31 de outubro de 1923. No dia de hoje, há precisamente 100 anos, na Vila de Vimioso nasceu em casa. Em casa, sim, naquele tempo era em casa. Ali ao pé da Igreja Matriz. A cerca de 100 metros da igreja. Que todos os dias acordava com as trindades. Sim, senhor, exatamente. <risos> Deixou de ouvir o sino aos 18 anos. Foi para a Vida Militar. Para a Figueira da Foz. E de repente passaram 24 anos. E em 1 de julho de 47, foi para a Guarda Fiscal. Andou por Lisboa, Alentejo e Barca d'Alva, onde não ficou com saudades. O ambiente não era lá muito bom, porque havia muito serviço de trânsito. Tínhamos que acompanhar até ao Porto. E só nos pagavam 15 escudos desde que demorássemos mais de 24 horas. Se demorássemos menos... Não havia nada para ninguém. E onde comboio, uma aventura, acrescenta, depois já casado, pediu para ir para Freixa de Espada à Cinta. No ano seguinte foi passar a Páscoa Vimioso. E o meu padrinho, tinha casado há pouco tempo, foi visitá-lo. E o sogro dele, era o governador do filho daqui de Bragança. E perguntou: Então onde é que estás, rapaz? Onde não estás? Onde estás? Onde não estás? E eu disse, estou em Freixa de Espada à Cinta. E ele então ficou, diz: ó, oh, o afilhado do meu género em Freixo. Mete lá um requerimento para vir para aqui. E meteu, só que... Naquela altura, não havia os partidos nem comunista, nem socialista, nem PSD, nem CDS, não havia nada. Havia só a União Nacional e os do Reviralho. O Reviralho, sabe o que era? Eram os atuais comunistas. E o tenente que tinha que assinar o papel da transferência era do Reviralho. O Governador de Seville, que era da União Nacional, ir pedir a um tenente do reviralho para mandar para Vimioso, nem pensar. E então o tenente diz-me assim, onde tens vaga em Guadramilha. E lá foi eu, para a aldeia mais ruim do, do Conselho de Orença. António Machado tem bem marcada na lembrança a pobreza no interior profundo daquela época. Guadramilha era só um exemplo. Onde havia casas Lá, lá. dormiam no, nos palheiros, nem havia camas, nem havia nada. E outros dormiam na cozinha, toda a noite... Ia a fazer carvão. e Iam um pondo ser cepas no lume, tiravam de manhã, tinham uma saca de carvão para vender, que era era o, o sustento deles. Ao fazer 100 anos, olha para trás e vê o que mudou num século. É pouca vergonha como é por este país. É pouca vergonha. Os roubos, que não são roubos, pelos os grandes são pequenos desvios. Isso é uma coisa mais Aos 100 anos, António Machado voltou a ouvir as trindades da infância e vai haver festa em Vimeoso. É a missa. Na Igreja Matriz, onde vão estar à volta de 120 pessoas, são bem as minhas sobrinhas de Lisboa, bem do Porto as minhas netas, as minhas bisnetas, os meus bisnetos. E os quatro médicos da família direta e mais alguns. E tenho mais três sobrinhos netos, médicos também. Dizem que há falta de mim, família e eu tenho sete médicos na família. Diz-se feliz com a vida e deixa o segredo da longevidade. Olha, o segredo aí é que está a coisa. Eu, em vida da minha mulher e a todos os anos, pastéis os pastéis. Muitos parabéns, Sr. Machado.
2: Aqui está o segredo. Termas todos os anos. António Machado também convidou, e convém dizer, as senhoras das Termas da Terronha em Vimioso para a festa dos 100 anos, que deve estar a decorrer a esta altura, um século a desfiar histórias e memórias, mas sempre com o olhar posto no presente e no futuro. Em dez dias, a Avenida de Berna em Lisboa foi palco de ruidosos protestos de campainhas. Dezenas de ciclistas manifestaram-se contra a retirada das ciclovias naquela rua da capital. A a Câmara garantiu à Antena 1, que no próximo ano as vias vão ser repostas em toda a avenida, mas até lá os passeios vão ser aumentados e regressam 70 lugares para veículos. A Associação Ambientalista Coercos considera um retrocesso trocar ciclovias por estacionamento. Também a Zero e a Mubi estão descontentes e por isso apresentaram queixa ao Ministério Público por considerarem que está a ser violado o Plano Diretor Municipal. Apontam igualmente os impactos no trânsito e no ambiente da avenida. Numa altura em que a Câmara de Lisboa já tem os primeiros resultados da auditoria que pediu à rede ciclável da capital e que antevê mudanças no futuro, o repórter Gonçalo Costa Martins esteve no último protesto da Avenida de Berna, um local que de resto já está a mudar. Eu
10: não vou, mas a Catarina e a chegar.
2: De
17: bicicleta, vão a todo lado.
10: É o nosso meio de transporte a maior parte dos dias para a escola.
17: De casaco e capuz, Noa veio das aulas com a pedalada da mãe Catarina. De
10: manhã vamos pela ciclovia que vai até ali ao Saldanha e depois viramos, mas eu depois, para ser mais rápida, para voltar para casa, atalho sempre pela ciclovia da Avenida de Berna.
17: Mas agora, o caminho nessa avenida está caótico, descreve
10: Já apagaram uma parte do troço, nem os automobilistas sabem muito bem o que fazer com aquele resto de estrada que ali está, Portanto acabam por criar quatro vias de trânsito.
17: A Avenida de Berna em mudança, sem parte das ciclovias. Foram retiradas entre a Avenida da República e o Largo Azeredo-Perdigão. O trânsito é desviado para a Avenida Elias Garcia, onde os ciclistas vão na mesma estrada que os automóveis, abaixo dos 30 km por hora. É uma solução provisória, diz a Câmara de Lisboa. Achamos que isto não faz sentido remover temporariamente. Herculano Rebordão, dirigente da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, preferia manter como está. Resolvendo o problema das partes em cima do passeio. É porque... Quando há muitos acidentes numa rua, também não se fecha a rua, ou se ilumina a rua,
1: não é? A
17: a Câmara de Lisboa, sob pressão, em 10 dias, dois protestos, o mesmo lema. Mas a autarquia promete que fica dois sentidos numa ciclovia em vez de uma em cada lado da avenida.
8: A extensão do percurso ciclável em bidirecional a continuar até a Avenida da República, recuperando assim a direcionalidade e a separação da ciclovia em toda a extensão da Avenida Berna.
17: explicações da diretora municipal de mobilidade, Ana Raimundo, que já tem nas mãos os primeiros resultados da auditoria à rede ciclável.
8: Temos uma rede que... Tem muitas probabilidades de melhorar. Há alterações e há. Coisa, muita coisa a melhorar, mas não há, não há nada a retirar neste momento em termos de ciclovias.
17: O relatório final dará as certezas das zonas onde entreviveram.
8: São eles em que vamos ter que fazer alguns acertos por forma a tornar mais segura esses atravessamentos e esses cruzamentos.
17: Melhorar pinturas e sinalização, isolar ciclovias de passeios, são algumas das intervenções previstas. Resultados mais concretos só em novembro ou depois. Foi a Auditoria que parou novos caminhos para as bicicletas. Na semana passada, a Câmara tirou o pé do travão e apresentou um plano para a expansão da rede ciclável, pela voz do vice-presidente Filipe Anacoreta Correia.
9: Não é por acaso que é só neste momento que nós estamos a apresentar este projeto de expansão da rede, é porque o próprio projeto também pôde beber de todo esse trabalho que tem vindo a ser feito.
17: A auditoria foi um guia, a ordem está dada. A câmara projeta até 2025 mais 86 km de ciclovias entre caminhos segregados, bairros com velocidades reduzidas e ligações escolares. Alguns projetos estavam na gaveta, outros são novos.
2: A reportagem do jornalista Gonçalo Costa Martins, a retirada provisória das ciclovias na Avenida de Berna, em Lisboa, está a ser, no mínimo, ruidosa. Assistir a um concerto, folhear um livro ou visitar uma exposição de arte, tudo no mesmo edifício. É esta a missão da Casa do Comum do Bairro Alto, um centro cultural que é hoje inaugurado em Lisboa, já depois da morte do livreiro José Pinho, ele que sonhou com este espaço. Este espaço, este projeto multidisciplinar ocupa a a de agora um prédio de três andares numa zona histórica da capital, tem livrarias, estúdios de cinema e de gravação de audiolivros, galerias, salas de concerto. Pretende ser, Arlinda Brandão, um lugar de criação, de encontro, de
16: celebração e até, imagine, de preguiça. Neste novo centro cultural do bairro Alto, procuramos um compartimento que pudesse ser o preferido de José Pinho, se fosse vivo, ele que sonhou este espaço.
18: Com certeza no Museu da Preguiça seria o seu primeiro lugar, porque apesar de não conseguir estar quieto, era uma pessoa que defendia esse conceito de desaceleração. Pedro
16: Pinho, da Livraria Ler Devagar, fundada pelo pai José Pinho, que morreu de forma prematura sem conseguir concretizar este sonho antigo, o de um espaço onde a vida desacelera e onde está este museu da preguiça.
18: Pela seleção de livros que ali terá, pelas camas, pelas redes, acho que era um espaço que ele, pelo menos, ia gostar de visitar frequentemente.
16: Aqui existem armários antigos de uma farmácia onde estão livros como se fossem remédios para a vida agitada da cidade. Aqui juntam-se três bibliotecas.
18: Uma biblioteca erótica do José Pinho e duas bibliotecas de amigos próximos dele, que decidiram doar a Devagar. E vai ter várias camas e redes para as pessoas descobrirem essas bibliotecas na horizontal, se possível. <risos>
16: Ao lado, e no mesmo piso, está o que pretende ser uma livraria de referência, capaz de recuperar o espírito de encontro da de ler devagar original.
18: Vamos ter um foco muito grande nesta livraria, nas editoras independentes e editoras mais pequenas, menos visíveis.
16: Dentro destas paredes está o amor aos livros de José Pinho, fundador das livrarias Ler Devagar e do Festival Literário de Óbidos, entre outros projetos inovadores e independentes, marcos da cultura do livro em Portugal.
18: Eu estou sempre com vontade de tirar uma fotografia e mandar para ele, mas ele não tem recebido. Este é um espaço que ele idealizou, que ele idealizou, senhor pelo qual ele
16: lutou. Pedro Pinho, o filho de José Pinho, que explica porque é que este centro cultural se chama a Casa do Comum. Que aconteçam aqui todas as coisas que são feitas em comum.
18: Ler livros, ouvir histórias, ter conversas, debates, beber copos juntos, comer coisas boas juntos... Ouvir música e espero eu também cantar música.
16: A Casa do Comum quer ser um lugar de refúgio num convívio intimista, numa cidade mergulhada em várias pressões urbanísticas, turísticas, económicas e sociais.
18: Recuperar algum espaço de vida no Bairro Alto, que é um bairro que tem sido abandonado, não é? Este gesto de habitar o bairro é uma
16: coisa que tem vindo a desaparecer. Concretiza-se assim o sonho do livreiro Zé Pinho de poder voltar ao Bairro Alto, o local onde nasceu a primeira livraria ler devagar, a apenas 30 metros de distância deste centro cultural Casa do Comum. A Casa do Comum do Bairro Alto
2: é hoje inaugurada, mas só abre ao público amanhã, com uma festa que vai durar cinco dias, prolonga-se até domingo. É tudo, amanhã é feriado, o Portugal em Direto regressa na próxima quinta-feira. Passe um excelente feriado. Boa tarde, bom feriado, Cláudia Costa. Liga
3: a informação. Ligue à Antena 1.